1: A un nuevo episodio de Rebelión Antigua. En esta ocasión analizaremos el festival de Fire basándonos en el documental de Netflix y ligando las ideas con la cultura aspiracional, eh, la idea del perdedor trágico, además de otras ideas como el miedo de perderse algo, eh, también llamado FOMO, eh, el eslovismo y la hiperatención. Eh, todos ellos explican el fenómeno del festival Fire y, y por qué tuvo tanta demanda a nivel global. Me acompaña nuevamente Rogelio, eh, quien me ayudará a descifrar todas las lecciones que pueden aprenderse de un fenómeno que ha sido catalogado como el fracaso de la década. Eh, ¿Cómo te encuentras, Rogelio?
0: ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo
1: estás? Muy bien. Oye, pues eh, vamos a empezar platicando un poco acerca de qué significa, o qué, qué fue el festival de, de FIRE, eh, cuándo sucedió, quiénes lo protagonizaron y, y pues cuál, qué resultado tuvo. ¿no? Eh, no sé si quieras empezar.
0: mira eh, este, este festival bueno pues fue, fue en su inicio todavía cuando lo estaban planeando pues pues como lo vendieron como como lo mejor como la mejor experiencia que podrías encontrar en cuanto a un festival eh, se trataba eh, toda esta publicidad en la las redes sobre todo lo, lo, estos eh, estos promocionales o estos comerciales que sean con con una playa una, en, el, en el Caribe preciosa Con eh, modelos eh, surfeando o, o, en, o en un yate Toda una, lo que es lo que te puedes imaginar Una vida de, de magnate ¿no? eh, Todo el tiempo eh, con una margarita en la mano En una playa paradisiaca Y, y además pues la, la experiencia ¿no? este, De... de, de del, ...de lo que eran los conciertos de música... Están, eh, ...no recuerdo cuánto tiempo era... ...si era un fin de semana nada más... ...eran más días... Eh, eh, ...hospedado en, en, en... un hotelazo... ...bueno, eso fue... Pues fue... ...fue la, la expectativa, ¿no? Todo, la, ...todo lo que generó... ...toda la... Eh, ...toda la, la, la visión... ...la visión que era esto... ...o, el, o el, la mercadotecnia... ¿cómo, ...cómo vendieron esa idea... De este
1: sueño. Sí. Fue... Sí, sí no, básicamente, no. pues, el festival de Fire, pues, eh, fue un festival de lujo, de música fallido. Eh, <risa> que fue fundado por un tipo llamado Billy McFarlane, quien supuestamente era el CEO de Fire Media. Y un rapero llamado eh, J. Rule, ¿no? Me imagino que sí se dice en inglés. Eh, lo creó con la intención de... De llamar la atención de la mayoría de los famosos tanto en social media como, eh, como en los medios tradicionales para que atendieran un evento, un musical de digo, un, un evento de música electrónica en las Bahamas, ¿no? bajo el, el supuesto de que iba a ser el, el mejor evento de, de la década, ¿no? Y pues este evento fue promocionado por medio de Instagram, utilizando los famosos influencers. Um, y a través de, de la de, de, de un promocional de video que se subió en la plataforma de Instagram Pues se dio a conocer que cuál era la expectativa ¿no? de, 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 de tener este este evento ¿no? Um, incluso personalidades como Kendall Jenner Que yo personalmente no la conozco Pero la mencionan en el documental de Netflix Y otra chica llamada Bella Adid Emily Rahab Kowalski, algo así pues fueron eh, gente que les pagaron por anunciar el evento y a partir de ahí se hizo viral por medio de la misma plataforma de, de Instagram, ¿no? Entonces, para que tú te enteraras de ese evento pues, tendrías que seguir a estas personas y haber visto eh, su, sus, sus anuncios, ¿no? Los que tampoco eran anuncios tan... Eh, elaborados ¿no? de, eh, con excepción del video ¿no? Que ponían una imagen naranja y, y hacían creer a la gente Que era una especie de código secreto ¿no? Respecto a algo que iba a ocurrir ¿no? Y bueno posteriormente lo que pasó Fue que eh, Billy McFarland eh, Chocó con la realidad eh, Cuando quiso realizar el evento Creo que con unos 6 o 7 meses de anticipación pues se dio cuenta que no iba a ser posible y que la logística para llevar a 6.000 personas En una isla que ni siquiera iba a ser la isla de Pablo Escobar Sino una isla en las Bahamas Pues iba a ser eh, imposible, ¿no? Porque no, no había la infraestructura, no había la suficiente gente Y no había la suficiente logística de parte de su empresa para poder lograr eh, el evento, ¿no? Y pues más... Tiempo suficiente. Sí, incluso tiempo... Porque tenía gente muy buena atrás de él, ¿no? Y, y él estaba tratando de, de acomodarse al presupuesto, porque él tenía el dinero para hacer el evento, pero realmente el evento iba a ser muchísimo más caro de lo que él había pensado, ¿no? Así es. Y bueno, posteriormente eh, el evento sucede a pesar de, de la advertencia. ...de sus organizadores y de gente cercana a él... ...que le dicen, ¿sabes que Este evento no se va a lograr tal cual como lo estás planeando... Eh, ...lo cancelas o tratas de decirle a la gente... ...lo que realmente va a obtener por llegar al evento... ...y, y, y si no, pues eh, lo vamos a topar con eh, con pared, ¿no? Que simplemente no vamos a poder realizar el, el evento tal cual... ...como la, la gente que lo pagó, que sí pagó una gran cantidad de dinero... Eh, pensaba que iba a ser, ¿no?
0: Claro. Sí, en realidad fue, fue eh, esta visión de, 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 de Billy que estuvo, estuvo pues, eh, enfocado en esta idea y, y a pesar de todo lo que, a lo que se estaban enfrentando, a que le estaban advirtiendo sus colaboradores a que a que llegaba, se aproximaba una fecha Si no estaba cumpliendo con, con los programas Pues él seguía Él seguía aferrado ¿no? él seguía, seguía Con este con objetivo él, él, en su, él estaba inamovible en, en, en lograrlo Aunque aunque todo le indicaba Que no lo iba a lograr
1: sí. Eso, fue, sí eso
0: fue otra cosa
1: De hecho pues Los que estaban trabajando en el evento Eran alrededor de unas 25 personas y se estaba teniendo un capital de 3.1 millones eh, de dólares iniciales, pero billy siempre trató de buscar eh, más presupuesto, eh, tratando de jalar inversionistas, ¿no? Y, y tratando de convencerlos de que iban a ganar dinero con, con este evento, ¿no? Dejando de lado toda la parte logística a sus organizadores, quienes intentaron, pues, lograr ...un evento... Eh, ...pues bien, ¿no? O sea, hacer un evento bien organizado... ...pero que no podía hacerse... ...o sea que conforme las fechas se acercaban... ...y como, conforme veían... ...problema tras problema... ...tras problema tras problema... ...pues empezaron a, a... ...a perderle la fe al organizador, ¿no? Porque el organizador en lugar de decir... ...bueno, ¿cómo, organi cómo cancelamos esto? ¿Cómo lo posponemos para que se haga bien... Eh, en lugar de tener esa respuesta decía, no, no, este yo quiero gente que me resuelva y, y quiero que, que encuentres una solución y, y todo se va a poder, ¿no? Y, y sabe, como negando una realidad, eh, como que en su cabeza estaba en una realidad distinta, en un imaginario de, del mundo que no es tan tangible y que al final eh, pues simplemente no, 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 no chocó con pared, ¿no?
0: Trágico porque se veía venir era, era la consecuencia lógica Y aún así él seguía Él seguía firme Él seguía, pues como lo dijiste no Como, como desconectado de la realidad Esperando que Por alguna extraña razón eh, Se dieran las cosas Como él se las imaginaba Sí Esto, bueno, en realidad es, 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 hay mucho que hablar sobre este, sobre este tema. Eh, una, eh, un tema muy importante es esto de, de, de Billy. Cómo Billy estuvo desde el principio enganchando gente, no solo inversionista, sino que desde, de, casi desde que arrancó el, el, el evento ya tenía sus boletos vendidos.
1: Sí, sí. En...
0: ¿Cómo financiaba? Sí.
1: Sí, en, en el análisis que hacen posteriores, porque lo que desató este festival fue la creación de dos documentales. Uno por parte de Hulu, que se llama Fires Fraud. Y otro por parte de Netflix que se llama El Festival de Fire, el evento que nunca. el más grande evento que nunca sucedió, ¿no? Y en estos análisis que hacen eh, muestran. Eh, muestran cómo la organización. De, del festival, del festival, o sea había una muy buena intención por lograrse, pero había muchísimos culpables, o sea porque el festival el documental de Netflix se, se enfoca mucho en culpar al organizador, ¿no? al Billy McFarland. Pero para que haya un loquito y haya un, un sanatorio de loquitos, pues también tiene que haber otros loquitos, ¿no? ¿no? no, no nada más, no nada más uno, ¿no? entonces habían otras personas que también lo estaban respaldando o sea, que no, no tenían el mismo peso organizacional en las decisiones como él, pero que aún así estaban eh, respaldando esta locura, ¿no? Y, y uno de los, de los principales eh, culpables que no, no se observan eh, de forma tangible en el documental son los clientes, porque son gente que, que de inmediato ocuparon los boletos, o sea, no, no hicieron ningún trabajo de investigación para saber en dónde iban a poner su dinero y simplemente lo pusieron. Y cuando llegó el, cuando, cuando llegó al, algún tipo listo que sí se dio cuenta que, que realmente esto iba a ser un fraude, empezó a jugar en contra de, de la casa productora o de, de, de la empresa esta y, y, y hacer una página de internet que anunciara lo que realmente iban a obtener las personas que fueran al festival, ¿no? Sí, fue una
0: cuenta de Twitter, ¿no?
1: Sí, pero también se hizo una página en internet
0: Sí, que dice que, que en realidad no tenía retweets
1: Sí, que sí, aunque... que la gente realmente no le hacía caso A pesar de que era información muy valiosa para el, las personas que iban a asistir al evento Pues no, no le hacían caso y entonces, sí, A pesar sí. de, que él, de que él ya lo había
0: visto, ya sabía lo que se venía eh, Pues sí, es, es, es la, la gente que se envolvió en, todo este, en toda esta... Toda esta maraña que se, que se lo creyó En
1: realidad también estuvo Hasta que no se enfrentó a la realidad Hasta que no llegaron allá se dieron cuenta de que En realidad estaban engañados Sí sí Y, y como dicen Los analistas la verdad es que no tenemos Lástima por ninguno Con excepción de los trabajadores de, de, de Las barbas ¿no? Que fueron los que estuvieron trabajando por días Creo que hasta fueron meses Y no recibieron sí. ningún pago ¿no? Y la, la jefa esta de, del restaurante que Buscaba darle de comer a tantísimas personas Y tenía un montón de personal a su cargo Y tuvo que usar dinero de sus ahorros Para poder pagarle a todos sus empleados eh, Debido a que nunca recibieron dinero, ¿no?
0: Exacto Está en el documental de Netflix Esta otra persona eh, Que se estaba encargando de De, de poner las, eh, De poner los los alojamientos que, que también estuvo Estuvo mucho tiempo Preguntándole a Billy cuándo llegaba el dinero y, y Billy solo le decía que no que esperara, que ya pronto y, y dice que le quedó De ver a mucha gente que trabajaba para él Que lo iban a buscar a su casa Entonces, qué difícil no el Estar en esa situación donde, donde No puedes responder porque Porque a ti ya te Ya te quedaron mal Con, con todos estos pagos
1: Sí, no, imagínate cómo inició en su cabeza el organizador pensando que iba a ser el rey del mundo porque yo creo que eso era lo que tenía en su cabeza de decir, habrá cientos de videos de mí en, con chicas y, y gente importante eh, teniendo la mejor fiesta del mundo en, en una isla paradisiaca o sea, un, una idea totalmente surreal eh, cuando al final terminó siendo la peor pesadilla de su vida. O sea, de, de ir del cielo al infierno en, en un par, en un año, yo creo, ¿no? En un año fue el, el, el debacle de esta de esta persona que quizás tenía dinero, quizás había tenido un par de empresas eh, relativamente exitoso, exitosas del pasado, pero que simplemente iba a quemar todo para buscar un, una utopía, ¿no? Para buscar un, un sueño que... De, de algo que realmente no existía o que requería de muchísima planeación y de incluso más presupuesto de lo que él se había pensado que necesitaba, ¿no?
0: Claro, y es, y es en realidad, después de que ves todo lo que hizo Billy, pues en realidad capacidad y talento parece que no le faltaba, pero, pero el modo en el que en el que visualizó, visualizó todo, no sé, se le, fue, se le perdió el piso o... Algo, algo, hizo mal, ¿no? Eh, eso de empezar también a, a, ocultar, a ocultar cosas, a engañar a la gente, fue, pues fue, con, con tal de seguir con su estilo de vida, pues fue, fue creo lo que al final lo llevó a, a fracasar. Y, y, pero también de lo que hablan mucho en el documental es que lo que él sabe vender. O sea tiene, tiene, el, tiene el carisma, tiene
1: ...tiene la habilidad para venderte cualquier cosa. Sí, pues poseía Laura, Laura que creaba confianza, ¿no? Creaba familiaridad entre la gente que lo conocía y charlaba con él. Y esa confianza era lo que hacía que pusieran su dinero en sus proyectos. Cuando en realidad ¿Sí? eh, esa confianza eh, era propia de la, de, de la personalidad de un timador, ¿no? Porque gracias a él... Se, se dieron otros eh, conceptos nuevos que ya hacen que los gringos inventan mucho las palabras... Eh, ...que ahora existe, que se llama Frauster... ...que es alguien que ejecuta eh, un proyecto que a todas luces parece real... ...cuando en realidad es un enorme fraude... ...y es un Frauster porque no solamente tima a dos o tres personas... ...tima a miles de personas... Bajo ciertas eh, características personales que hacen que la gente confíe en, confíe en esa persona, ¿no?
0: Claro, y también las personas que, que se ven eh, enredadas en este timo, pues precisamente al ver que son muchos los que están ahí envueltos, pues como que se inspira confianza, ¿no? Mira, son miles de personas las que ya compraron este boleto, pues yo también, ¿qué de malo puede
1: ver okay. Sí, 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 es como un pensamiento colectivo que... Eh, si ves que uno se va a algún lugar Lo sigues si y el otro sigue al otro y al otro Cuando realmente la persona que empezó el, el asunto no sabe a dónde va Entonces de repente se da La vuelta Y lo están siguiendo un montón de personas No sé si te acuerdas de Forrest Gump Cuando empieza cuando empieza a correr ah, sí. Y de, después de estar un rato corriendo La gente empieza A imaginarse a Forrest sí, sí. Gump como una especie De gurú ...o alguien que, que cargaba con una cierta verdad respecto a la vida... ...y lo empiezan a perseguir y, y a imitarlo, ¿no? Cuando Forrest sí. Gump pues, no tenía ninguna idea más que correr, ¿no? Y, y en algún momento de la película se para y deja de correr... ...y deja a todos en, en, en la expectativa, ¿no? Y bueno, ¿y ahora qué pasó, no? De repente se paró y se fue. Claro,
0: claro, visualizaron, le dieron la interpretación que quisieron... ...cuando él en realidad, cuando Forrest Gump solamente quería correr por correr... El día que dijo, ya no quiero correr, pues dejó de
1: hacerlo. Nos dejó todos pues, sí, esperando Pues eh, sin respuesta. Sí, sí, y pues eso nos lleva al siguiente tema: que es eh, los clientes, porque gran parte de esta psicosis colectiva es, digo, es un reflejo. No, no es eh, Billy McFarland, no es alguien especial, no es alguien que haya logrado algo que nunca había logrado alguien más sino que es el, la representación de, de toda una generación, ¿no? De toda una generación que en, en, normalmente se etiqueta como millennials, pero por la edad y por el tipo de uso que tienen los eh, de, de los medios electrónicos también podrían considerarse a los Zetas, ¿no? Los que están más jóvenes. Sobre todo por la edad de este Billy McFarlane, que pues, es todavía muy joven, ¿no? Sí. Y habla, queremos hablar acerca del concepto de la generación del bienestar económico o en inglés la generación wealth que es aquella cultura aspiracional la generación del bienestar económico es una cultura aspiracional eh, que ya, ya había existido previamente pero que ahora está resaltada a, a través de otros de otros medios ¿no? Eh, ya no es una generación que esté buscando la aspiración de, de una mejor clase social a través de bienes ...de bienes de consumo... ...como quizás hubiera pasado con los baby boomers... ...sino que es una generación que... Eh, ...busca... Eh, ...sobreponer las experiencias... ...al... ...a los objetos materiales... ...es decir, yo soy rico... ...y yo tengo una mejor vida que otros... ...porque yo tengo mayores mayor cantidad de experiencias... ...que mis otros compañeros... ¿no? ...o sea, si yo viajo más... ...si yo hago cosas más locas... Si yo vivo ciertas cosas que mis padres no vivieron, que mis amigos no están viviendo, eh, que mis antepasados nunca se imaginaron, mi vida va a ser mejor a que si tengo una casa, tengo un coche, tengo eh, dinero en el banco, etc. ¿no? Y esta cultura aspiracional al principio suena, en un, en un nivel moderado suena lógico. ¿no? He escuchado que los alemanes gastan gran cantidad de su, de su dinero en, en experiencias. Pero tampoco son eh, tan radicales como, como son los, los gringos, quienes eh, hablan ya de, de, de la exacerbación de conceptos que, que al principio eran muy llamativos, como, no sé, como el nómada digital, o como el, el viajero, o no sé, como el minimalismo, etcétera Pero llevados a un, a un nivel en donde dicen, bueno, sí soy vegano, no, no me como a los animales, pero lo tengo que decir a los, a los cuatro vientos, ¿no? Y si voy al gimnasio y, y, como, y, y hago, hago rutinas de ejercicio fitness para estar saludable, eh, no solamente lo voy a hacer, sino que lo voy a presumir con el mundo, ¿no? Y... Exactamente. ¿Qué, qué sentido tiene que estés dándote la vida
0: de, de viaje o vida saludable si no la puedes presumir?
1: Si no se pueden enterar los demás, ¿no? Exacto, sí. Y esta generación o estas dos generaciones pecan de esa actitud en donde... El bienestar o, o la, la, la forma de vida ideal todavía está en sus cabezas, pero se ha reconfigurado con los medios electrónicos y con las aspiraciones, ¿no? Porque la generación millennial en Estados Unidos es la primera generación que va a vivir peor que sus padres. O sea, hay estudiantes actualmente que no pueden rentar ningún lugar en California porque es tan cara la renta que viven en su coche. Hay gente que termina la universidad en Estados Unidos y tienen eh, una deuda tan grande que agarran cualquier trabajo que odien Solamente para que apenas puedan pagar la renta y los intereses de un préstamo universitario que parece que no tiene fin Que, que, que algunos lo van a terminar liquidando hasta cuando tengan 50 años Entonces, eh, todos estos problemas eh, sociales, generacionales, están plasmados en el festival de FIRE, de, ¿sí? en el FIRE Festival y, y pues tienen tienen un, un análisis, una perspectiva bastante eh, variada y, y, y compleja, ¿no? Eh, no sé si has visto los videos de College Humor en YouTube, en donde está una chica que dice Oigan, ¿ustedes este, a dónde han viajado? Y así, no, pues a ningún lado, porque tengo que trabajar y pagar mi deuda No, no, no hagan eso, hijos, tienen que viajar porque viajar es lo mejor que pueden tener, es una experiencia. Y le cambian la luz a la chica y lo ponen así como un estado ideal, ¿no? Y, y todos dicen, eh, sí, pues sí, creo que tienes razón. Y dice no, ha sido a Bali? Sí, no, Bali es un lugar hermoso en donde no dejes nada, ¿no? No dejes ninguna posesión, deja solamente las experiencias. Y dice, ok, voy a comprar un boleto a Bali. Y, y le dice, ah, perfecto. Dice, pero ahorita hay un huracán horrible. Ah, no, creo que mejor voy a cancelar el boleto Y dice, sí, oh, yo no puedo porque eh, tengo una deuda muy grande. Y pues la verdad es que no tengo dinero para viajar, ¿no? Y así, ¿no? O sea, como que todos los que están trabajando en la oficina de College no, no pueden viajar, excepto esta chica, ¿no? Y al final dicen, pues que eres rica o okay, qué, ¿no? Y dice, ah, sí, mi papá tiene, eh, no sé, una empresa, ¿no? Y dice, creo que inventó YouTube o algo así. Le dice el otro, ¿no? Y dice, ah, con razón. Eh, pero la chica lo, lo que hace es que no, no solamente eh, los incita a viajar, sino que también los sube a sus redes. ¿no? Cuando termina el video, se sube a la azotea y dice que está viajando y lo sube a su Instagram. no Entonces está proyectando toda esta imagen de las experiencias en, 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 los, en los medios. ¿no? De decir, no solamente es como, como decir, soy moralmente superior a otro porque estoy haciendo algo que los demás no están haciendo. ¿no? Cuando no todo el mundo puede lograr. Eh, ...las mismas metas en los mismos tiempos... ...por diferentes circunstancias, ¿no? Sí, sí y de ahí se deriva
0: también... El, ...el miedo a perderse las cosas... Eh, ...¿cómo
1: es en inglés FOMO? Sí, sí, es, este concepto pues es más popular... Eh, ...hoy en día que, que antes, pero siempre ha existido... Eh, ...solamente que ahora ya está en el, en el acrónimo de FOMO, ¿no? ...que es eh, Fear of Missing Out... Significa el miedo, el miedo a perderte de algo, ¿no? Y es eh, una actitud en la cual tú no puedes dejar de vivir en un lugar, de hablar con ciertas personas, de leer ciertos periódicos, de leer la última novela popular, porque sientes que te vas a perder de algo. Y, y ese miedo a perderse de algo te hace que estés enganchado a, a esas personas, a ese lugar, a esos eventos, a esas noticias, ¿no? Y lo que hace es que estás en un constante ciclo de, de alimentación que parece no tener fin, ¿no?
0: Sí, sí en realidad se ve, se ve como, como que es este, una experiencia que, que te es eh, muy apremiante, ¿no? Que está, está viviendo siempre con ese miedo de que, oye, está pasando algo en otro lugar del, del planeta y yo me lo estoy perdiendo. O alguien está viviendo una experiencia que yo todavía no... Eh, se vuelve se vuelve en realidad parece
1: zona espeluznante sí sí eh, si quisiéramos definir a la generación Welt eh, pues bueno es derivada de la cultura aspiracional pero tiene agregados tecnológicos y básicamente eh, buscan competir en las redes sociales por una imagen de la vida perfecta que eso es, eh, eso es el, el, el punto culmen no de decir yo como muy bien y lo voy a presumir. Eh, yo eh, vivo de esta manera, o sea, no tengo posesiones. Y, y lo voy a presumir. Oh, por ahí me acuerdo de un documental que andaba en Netflix, no sé si todavía exista. De una familia que no deja su huella de carbono. No sé si se escuchado de la huella de carbono. Increíble. La huella de carbono en la que dice que... Por el simple hecho de que estés vivo, estés contaminando el planeta. Entonces... Eh, si consumes productos y tiras, pues ya estás generando basura. Si vas al baño y le jalas a la palanca, eh, eh, tus desechos van y contaminan algún lugar. Si tú caminas por cierto bosque y pisas cierto lugar, estás contaminando, ¿no? Y todo esto está, es como una huella de carbono que estás dejando. Y, y en el documental, pues muestra una familia que, según hace un ejercicio en el cual no deja ningún, ninguna huella ¿no? de, de, de su existencia y bueno,
0: simplemente con respirar estás emitiendo dióxido de carbono.
1: sí, 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 no, es, también cuando estás eh, comiendo puras eh, verduras pues, y, y frutas pues también estás eh, haciendo que alguien más eh, tenga que estar cosechando a costa tuya ¿no? a un bajo, a un bajo costo ¿no? que el, el salario de de algún campesino, pues es extremadamente bajo y existe explotación, ¿no? ¿Y cuántos animales no matas eh, diariamente en tu cuerpo? ¿Cuántos animales no matas que no te gustan? ¿no? O sea, no, no creo que un animalista vaya a estar eh, dejando que las cucarachas anden por su casa o, o que ciertos animales lo, los dañen, ¿no? Entonces, todo este tipo de, eh, de culturas eh, so, tienen un agregado de... De superioridad moral, ¿no? De decir, eh, vamos a aspirar a consumir, a hacer tal acción eh, Que nos reivindique a, a nosotros y a nuestras generaciones anteriores, ¿no? De decir, mi papá era un carnívoro maldito eh, Que gustaba sufrir de los animales O eh, mamá era una consumista que todo el tiempo estaba teniendo cosas que nunca usaba Y pues yo... ...voy a tratar de ser distinto, ¿no? Incluso con el hecho de tener hijos, ¿no? Que parece que está satanizado... ...decir, bueno, pues no voy a tener hijos... ...porque contamino más el planeta... ...o porque no quiero... ...o porque voy a seguir otro tipo de vida, ¿no? Entonces, esta Muy generación... Bien, mil... ...sí, esta generación millennial... ...va avanzando... ...y, y va topándose con... Eh, ...con cambios de edad, ¿no? Con cambios de... ...de, de tiempo, ¿no? Entonces, el festival de FIRE fue un golpe muy fuerte a estos estilos de vida eh, de vida de, de, de la generación Weld, ¿no? Sí.
0: sí. Sí, resume muchas cosas, este festival y todo lo que estuvo ahí a, a su alrededor. Y... Esto de, de de las experiencias, bueno, ya es la otra, eh, brincando el otro tema después de lo de Billy, eh, se me hizo muy muy impresionante cómo toda la gente, eh, a pesar de que faltaban días para el festival y estaban preguntando directamente a, a, eh, con el personal o bueno, a través de las redes sociales cómo iban a llegar a la isla, eh, a qué hora tenían que estar, pidiendo detalles, no, no, no recibían respuesta. Al parecer solamente les dijeron eh, de dónde salía el avión y tomaron el avión, llegaron a... A la isla, pero, pero vamos, aún así no se las oyeron y algo andaba mal, a pesar de tener tan poca, eh, tan, ese, tan poca respuesta por parte
1: de los organizadores. Sí, sí es que en realidad el evento no existía, o sea, el evento fue un anuncio, un Photoshop, como le dicen, eh, de video, hecho por eh, unas docena de modelos en la isla, eh, era solamente un anuncio, o sea, no no, no, no existía en, en tal cual, no, no había un lugar en donde se fuera a dar el evento, solamente había una proyección imaginaria, ¿no? Había como una simulación de la existencia de un evento, y, y Billy Mafarla nunca se dio cuenta de, eh, de esto, ¿no? O sea, lo, lo que él intentó hacer es tratar de, eh, de superar los obstáculos eh, físicos con los. Eh, con el, con el optimismo mental, ¿no? El optimismo de, 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 de sobrepasar los límites de lo que él consideraba eh, una buena vida, ¿no? Y, y plasmarlo ahí, ¿no? Y esa idea la siguió manteniendo hasta que la misma idea lo, lo aplastó por completo, ¿no? Y en el documental mencionan que él empezó a sufrir en los últimos días en los que se iba a realizar el evento y la gente todavía tenía expectativas y tiene una especie de fe en que su gurú o su organizador les iba a dar lo que lo que les había prometido en, 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 en el anuncio, ¿no? Y,
0: y Yo escuché que eh, entre los, eh, de los comentarios que he estado viendo, no recuerdo exactamente dónde, decía, decía ese comentario que el Festival Fire era nada más la publicidad que se había hecho en torno a, a él. Esta, estos anuncios eh, O esta publicidad en Instagram Que eso era Que después de eso no había otra cosa Que, que hacer o que ver en, en el festival Que se limitaba su existencia Exclusivamente a, a las imágenes en la plataforma Y eso en realidad Y eso en realidad Pues eh, pues Me parece lo más lo más apropiado De, de decirlo
1: Sí. Sí, de hecho en, en mi blog, pues yo escribí respecto al, al Festival de Fire como una proyección de los deseos y fantasías escondidas en los usuarios de Instagram. Así como de Social Network, la película de Facebook representa eh, el, el software o el, la página de Facebook representa la personalidad de su creador. Eh, los usuarios de, de Instagram también se vieron representados, se hubieran visto, visto proyectados en el festival de, eh, de Fire, ¿no? Eh, yo lo manejo como una búsqueda snobista, ¿no? Un, un snob es aquella persona que escoge a sus conocidos o, o escoge el material que observa de acuerdo al valor que le da de la persona que lo realiza, entonces un stop sí, dice que,
0: que lo contrario
1: De un snob sería tu mamá sí, sí porque a tu mamá no le importa muy que bien que quién no Exacto, sí, a sí, tu, tu mamá no le importa mucho quién seas, eh, sino quién eres como persona, ¿no? Y, y un snob, sí, o sea, un snob te pregunta casi de inmediato a qué te dedicas, qué haces, incluso si ganas mucho dinero, si eres tonto, si eres listo, y sobre sí, de eso... sí, lo que le digas, uh -huh. es lo que, cómo te va a calificar y cómo va a hacer su relación contigo. Sí, sí, sí te va a descartar o te va a, a aceptar, ¿no? Entonces... Sí. Todos los asistentes del festival de, de FIRE eh, Tenían algo de, de esnovismo ¿no? de Decir vamos a ir a un lugar que es único Que va a ser representativo de nuestra generación Y que vamos a poder presumir en las redes Cuando lo último no se cumple La gente entra en un shock Porque dice no, no, A mí no me importa que el festival no se haya podido organizar Sino que no lo pueda presumir o sea, no puedo tomar una foto de donde estoy hospedado Porque el lugar donde estoy hospedado es una porquería No puedo tomar una foto de lo que estoy comiendo Porque la comida simplemente es un asco Y, y no puedo tomar una foto de que me estoy divirtiendo Porque realmente estoy en un infierno A pesar de que estoy en las Bahamas, ¿no? Sí Entonces Todo eso se resume Lo que yo considero que el festival pues, fue hecho para una generación de de posters ¿no? eh, gente que trata de buscar sus fascinantes eh, fascinantes experiencias y, y, a, y crear envidia y crear seguidores frente a los demás ¿no? Instagram es como el evento el ejemplo perfecto no en donde las, la imagen eh, se sobrepone al texto y transmite eh, transmite un mensaje de ilusión, de fantasía, ¿no? Porque la gente que se toma fotos en Instagram no sube su primera foto que se toma, sino eh, la veintiava o doceava foto en la que se ve mejor, ¿no? Y la que le queda mejor el filtro que, el, que le agregó. Y, pues bueno, en Instagram eh, actualmente está eh, generando todavía... Eh, está, está continuando con, con la creación de más... Eh, gente que, que son posers que están eh, buscando eh, la fama que da eh, Instagram porque al tener una cuenta y tener un par de fotos ahí te garantiza un montón de likes no si tú puedes estar mucho tiempo en la aplicación si le das al icono de buscar y ves aleatoriamente un montón de fotos muy bien hechas de gente con perros gente en lugares exóticos de mujeres muy bellas eh, y es infinito no tú puedes estar ...viendo fotografías al infinito... ...y darlo, dándole like a, a todas... ...a todas ellas, ¿no? Eh, viendo el mundo a través de esa ventana... ...y haciéndote una idea de cómo... ...una, una idea ilusoria de cómo es... Eh, ...la realidad, ¿no? Claro,
0: totalmente... ...pero al final es la... ...al ser... ...al vivir entre una sociedad de snob... ...pues es lo que buscas, ¿no? Mostrar... Esa imagen,
1: aunque no la tengas, aunque no lo seas. Sí, sí. Billy McFarland eh, tuvo éxito, entre comillas, en, en jalar a, a las personas porque otras personas también pensaban exactamente igual que él y tenían la misma fantasía, ¿no? Entonces fue una fantasía colectiva que, que chocó con Pared, ¿no? Como los gringos dicen, eh, de, de shit hit the fans, ¿no? Y... Sí. Y, y ameritó un documental en Netflix que ha tenido eh, mucha popularidad, ha tenido muchos análisis, porque todo el mundo está esperando a ver cómo este tipo fracasa de manera monumental y se convierte del exitoso emprendedor a un perfecto perdedor, ¿no? Lo curioso del, del festival, bueno, después de, de, de las demandas que tuvo... ...el Festival de Fire y este Billy McFarland ...es que él no paró... ...o sea, él no llegó... ...a un punto donde decir, bueno, tengo que cambiar... ...porque esto no... ...no estoy pensando de manera adecuada y estoy... ...como dicen, estoy cagando terriblemente... ...y... ...y siguió, trató de seguir estafando gente... ...y tr trató de seguir consiguiendo... Eh, ...dinero a través de... ...correos electrónicos, ¿no? ...creo que usó la lista de correos de los usuarios... ...de los asistentes del Festival de Fire... Para venderles eh, entradas VIP o espacios exclusivos en, en conciertos de, de gente famosa, ¿no? Tratando de sacar dinero. Pues estuvo,
0: estuvo haciendo un agujero para tapar otro.
1: Sí, sí, pero le salió peor, ¿no? Porque entonces lo acusaron también, lo cacharon y pues al final creo que ahorita ya eh, fue a la cárcel, ¿no? Creo que va a estar como seis años en la cárcel.
0: lo pudo haber, pudo haber detenido en, en su momento simplemente devolver entradas, o sea como dicen los, los gringos, ¿no? cortar las pérdidas, llegó este momento donde ya sé que no voy a avanzar más pero lo, lo sano sería cortar aquí, eh, devolver lo que hay que devolver, ya este, este recuento de, de daños, pero no seguir con la farsa porque, porque en realidad era esto, esto creció Creció y creció hasta que, hasta que se cayó, ya no hubo poder humano que lo pudo, lo pudo
1: solucionar. Se le fue de las manos totalmente. Sí, es parte de esta cultura del triunfador que, que también viene de la cultura aspiracional, ¿no? Que lo obliga a observar el sacrificio personal como paso inevitable para el encuentro con su paraíso. O sea, hay gente que realmente le está pasando muy mal en el trabajo... Pero se automotiva pensando que va a llegar al éxito, o va a lograr eh, la meta de, de ser otro Mark Zuckerberg o de ser eh, otro Elon Musk, ¿no? Y, y a partir de esa idea, pues lo, lo que hace es que se genera un, un sobreencalentamiento de trabajo, ¿no? Como le dicen el famoso burnout, eh, aunque ellos no lo. No lo, ...no lo mencionan como, como un burnout... ...sino como un hustle porn... ...o sea, al alguien que maneja... Eh, o, ...o que... ...encuentra las soluciones a las cosas... Eh, ...a costa de... ...sacrificar su... ...físico, su salud... Eh, ...sus relaciones sociales... Eh, eh, ...como una búsqueda desesperada... ...por, por el éxito... ¿no? ...el que es el hustle... ...es como el manipulador... ...el que esquiva los problemas... Y, y llega a, a la meta, ¿no? Y sí existen esas personas. O sea, no, no negamos que, que esas personas... no Que todo mundo fracase. Porque tenemos ejemplos eh, muy buenos. Como por ejemplo 50 Cent. Que habla acerca de... Eh, este Robert Green habla acerca de los obstáculos que, que tuvo que pasar eh, 50 Cent para poder eh, lograr el éxito. Y realmente fueron obstáculos muy fuertes. ¿no? No, no tener padre, no tener madre. Eh, ser hijo de... ...de una familia muy grande... ...estar metido en las drogas... ...y su... su peor momento fue de haber recibido... ...cuántos vales recibió como... ...como 20, ¿no? Este... 50 Cent... ...y haber quedado al borde de la muerte... ...y, y a pesar de eso... Eh, ...triunfar, ¿no? Pero no todos los casos son así, o sea... ...así como hubo un montón de... de ...así como existió un, un 50 Cent... ...también hubo, hubo un montón de gente que no llegó a ningún lado y quizás terminó muerto en alguna calle de, del Bronx, ¿no?
0: Claro, son, son solo ejemplos bien puntuales y, y en realidad son excepciones. La regla es que que, que, pues que todos perdemos. Esa sería, esa sería la regla, ¿no? Si, veríamos, si viéramos un histograma de eh, eh, esta, esta campana de Gauss, pues veríamos toda la, la distribución en realidad que todos estamos... Eh, en el medio todos somos vamos a decir del montón y, y la, la idea ahora con esto del, del el éxito del ganador pues es que todos queremos estar en el, en el extremo donde solamente está una pequeña parte de privilegiados
1: sí sí y, y bajo esa mentalidad eh, Billy pudo haber hecho algo totalmente distinto no decir oye pues no vamos a llevar 6000 personas a llevar 60 y 60 es mucho más fácil de administrar, ¿no? Aunque no sea el evento del año, pero sea algo que, que se logre, ¿no? O quizás no lo hagamos en las Bahamas pero lo hagamos en un lugar donde la infraestructura está imitando eventos que sí son grandes, ¿no? Como el festival de Coachella o las fiestas que hay en, en Ibiza, ¿no? O sea, todo ese tipo de eventos eh, sí se han dado y me imagino que son muy divertidos y, y probablemente muy elitistas, ¿no? Por la cantidad de dinero que se necesita para ir a, a estos lugares. Eh, sin embargo, no lo hizo, ¿no? Quería superar a todos y quería mostrar que él era el que, el que iba a ser un evento eh, memorable, ¿no? Y, y la verdad es que lo logró, pero lo logró del lado de, de, de lo más probable, ¿no? Del, del lado del fracaso. Y de aquí queremos eh, brincar un poco hacia el tema del perdedor. Que quizás eh, los que hayan leído mi blog, pues eh, han visto que es un tema recurrente en los posts. Y queremos plantearlo eh, como, como, como lo plantea este Alan de Button. En el que analiza al, al perdedor como, como tú habías dicho hace Hace, hace poco, ¿no? Eh, como el, es, es, es como el. Ajá, ese, ese es el montón. No es la excepción, es la regla, ¿no? Eh, sí. y, y la idea de que nuestra sociedad actualmente lo maneje de forma opuesta tiene sentido, ¿no? Porque el capitalismo busca generar ganancias, beneficios, etcétera a través de la motivación, ¿no? Pero eh, si llega un punto en donde esta motivación es, eh, está fuera de la realidad eh, lo, que, lo que nos topamos es que la realidad no es tan grande No, no, no es tan... Eh, la expectativa que podemos llegar a tener de nuestra vida Es muchísimo más alta de lo que, de lo que podemos llegar a, a obtener ¿no? Alan Button lo menciona en un video acerca de la lotería de la vida ¿no? De decir, bueno, la, la mayoría de la gente se burla De las personas que compran un billete de lotería Porque tienen un poco de conocimientos matemáticos Probabilístico si saben que, que la posibilidad de que triunfen en, 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 en un billete de lotería de que se ganen la lotería es extremadamente baja, ¿no? Es tan baja como querer eh, pensar que vas a nacer eh, como el hijo de la reina, ¿no? Y... Es como si,
0: si te cayera un rayo o un meteorito,
1: muy poco probable. Sí, sí, es una situación eh, poco probable, pero que tú. ...consideras que va a suceder, ¿no? Y Alan de Button dice, bueno... Eh, ...sí es probable que pase... ...pero es mucho más probable que no pase... ...y el simple hecho... ...de pensar así... ...en la lotería, dice Alan de Button, eh, ...también lo podemos aplicar... ...a otras áreas de nuestra vida, ¿no? De Decir que vas a llegar hasta los noventa y tantos años... ...sin que ninguna enfermedad te afecte... ...de que vas a encontrar... Eh, ...el amor de tu vida... ...y vas a vivir con, con esa persona... ...felices para siempre que vas a obtener el trabajo perfecto y que vas a estar completamente eh, contento respecto a los resultados que tengas, o sea, todo ese tipo de cosas suceden, pero no son, no son una constante, no son, son, son una excepción. Así es. Y pues bueno, hablan bueno, de, bu sí. Bueno, es que también
0: me recordó otro video también de, de ellos de, de School of Life cuando hablan de, de la muerte. Están diciendo que Dicen que todos quisiéramos morirnos De viejitos sin Como es, dormidos O bueno, de, de, en nuestro sueño Y dice Que no, si lo ves estadísticamente La probabilidad es de que mueras Sí, de una edad avanzada Pero después de pasar una temporada En el hospital, tal vez más de un mes Que si pasas más de un mes En el hospital después de 70 años Lo más probable es que ya no salgas Esa es, uh, es una idea, pues se ve así desalentador al principio, pero cuando la ves, pues en realidad sí, si sí, te pones, a, yo me pongo a hacer cuentas de, de los casos que he vivido de, en ese, de, de ese tipo, gente ya de mayor edad que se, la, que se la pasa más de un mes en el hospital, pues ya 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 no sale, la verdad ya es que ahí se quedan. Lo que dice el único consuelo es, ese, es que con los medicamentos que hay, pues tal vez sea sin dolor, pero ese, ese es el final más probable que vas a tener, incluso hasta lo pone estadísticamente. Si eres hombre, un ataque cardíaco eh, o cáncer. Eh, eh, mujer Las mujeres viven, parece que en promedio, tres o cuatro años más que los hombres. y eh, eh, Al hacer toda esta estadística, pues, te pone exactamente donde donde debemos de estar, ¿no? Pensando que somos, que somos como la gran mayoría de las demás personas y tendremos un final...
1: Mejante. Sí, sí, y, y esta idea de, de, de obtener la felicidad como si fuera una lotería, un, billeto, un, billeto, un, boye, un billete de lotería que todo el mundo tiene, eh, es peligroso, ¿no? Porque cuando te encuentras con la realidad y fracasas, no sabes cómo lidiar con, con ello, ¿no? Y aquí regresamos a, a los griegos y, y Alan de Button también lo plantea. ...en otro video ¿no? acerca de los héroes trágicos y los perdedores... no de decir, es que los griegos... si utilizaban la tragedia griega la, la obra de teatro... ...para mostrarle a su gente que la posibilidad de, del fracaso... ...la posibilidad de que ellos lo manejan como los dioses... no ...los dioses se, se pusieron en tu contra... ...existe, ¿no? Y, y a través de, un, de una historia, dice Aristóteles... ...la tragedia griega lo que trata de representar es un personaje que pues no es muy rico ni muy pobre pero es quizás si sí haya nacido de alguna familia noble no que tenga buenas intenciones que no sea eh, moralmente ambivalente no pero que simplemente haya cometido un error pequeño y que ese error pequeño lo haga lleg llegar a una catástrofe no y, y de, de ser en, utiliza el caso de Edipo no para ejemplificarlo Aristóteles dice en el caso de Edipo de ser el hijo de un rey eh, comete un error que es el de acostarse con su madre y a partir de ese error y de conocer el, el, el error pues eh, empieza una debacle ¿no? Y podemos pensar que este organizador del Fire Festival eh, es un héroe trágico ¿no? Es alguien que, que pensó que estaba haciendo bien cuando en realidad estaba destruyendo su, su vida ¿no? Y su, y su fama, aunque algunas personas piensan que va a usar esta fama negativa para volver a ser eh, otra locura y que la gente lo va a seguir apoyando porque él vive dentro de una cultura que es muy similar a la manera en la que él piensa, ¿no? Entonces, dice, dice Aristóteles, bueno, cuando se presentan estas obras griegas trágicas a, a, a la gente, la gente empieza a tener miedo y empieza a tener lástima por los personajes que ahí aparecen y precisamente... Empiezan a tener estos dos eh, sensaciones Porque se ven reflejados en ellos Y dicen No están hablando de un rey Que yo no soy rey No están hablando de alguien que Aspiró a algo muy grande Y que fue eh, Mal visto por los dioses Y terminó en una catástrofe no Entonces y, y, no, si Te
0: identificas es, es un ser humano Y comete errores se equivoca y, y al final eso lo lleva a tener Un final trágico
1: Así es Sí, y, y los perdedores o la filosofía del perdedor, dice Alan Tebuton debería ser más, esta, esta la filosofía de la tragedia también, eh, debería ser más eh, puesta en, 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 en los medios, no debería, debería estar más infiltrada en la cultura occidental, porque lo que tenemos es otra cosa, decir, bueno, las personas que ya no son religiosas y que creen que su destino de vida está totalmente determinado por las acciones que ellos hagan y cuando no lo logran, entran en una crisis eh, terrible, ¿no? Que, que en muchos países termina convirtiéndose en, en suicidio, ¿no? No pueden culpar a, a nadie, no pueden culpar a los dioses, no pueden culpar a una maldición, no creen en las maldiciones, no pueden culpar a, a absolutamente nada y, y, y crean tienen una crisis eh, psicológica eh, muy fuerte, ¿no?
0: Qué
1: terrible, qué terrible sentirte responsable absoluto de todo. Sí, sí, y pues bueno, esto se agrega un poco al, a la tecnología, ¿no? A que esta tecno la tecnología, si bien nos ha dado una gran fuente de información, también nos ha eh, degradado nuestro pensamiento, ¿no? Eh, Bunchul lo llama eh, una positividad eh, un ejercicio de positividad exacerbado, ¿no? como una eh, una idea de, de estar checando constantemente eh, diferentes medios, aplicaciones, videos, textos, o sea, checando tantísima información que nuestro foco de atención es muy corto y... En la, en la antigüedad, no sé no, no estoy hablando de hace muchísimos años, quizás hace unos 300 o 400 años, los académicos te, tenían la oportunidad de leer a los clásicos eh, con toda la paciencia del mundo porque no había, o era, era su actividad, ¿no? no había tantas cosas que los distrajeran de esto eh, de, de estos textos. no Entonces te podían recitar eh, párrafos del, de la República de, de Platón porque lo habían leído a conciencia, ¿no? Cuando en la actualidad los académicos tienen que brincar de un texto a otro y a otro y a otro y a otro porque el, el tiempo para estudiarlos y el tiempo para estar en escuela es muchísimo más corto, ¿no? Ahora imagínate la percepción o la idea que tenemos al, al checar nuestras redes sociales es que eh, estas ideas es, permanecen muy poco en nuestra mente, ¿no? Y, y se ven manifestadas en estos memes, ¿no? En los memes que. Te hacen reír por cinco segundos y al finalizar lo olvidaste, ¿no? Entonces, eh, hay tantos medios a la carta que el problema ya es ponerle atención a uno y, y, y que le pongas una a, a, atención a conciencia, ¿no? Por ejemplo, en Netflix, ¿no? Lo mismo Netflix es, revisa este capítulo de esta serie y mañana te tengo otra serie igual de buena, con buenos personajes, que te va a tener... Eh, cautivado ¿no? Que es lo que quiere Netflix Es mantener tu atención El mayor tiempo posible dentro de la plataforma Para que sigas eh, pagándola ¿no? Sí, exacto
0: Sí, escuché Por cierto del Netflix Escuché decir a a, a a un amigo que era Era como regresar con tu exnovia Porque Tienes tanto ahí para escoger Y terminas siempre viendo lo mismo aunque ya te lo sepas aunque ya lo hayas visto solo porque te es familiar sí pero sí es mucha mucha información no solo ahí en todos lados y, y el modo de, de presentarla ya no es ya no es tan fácil ya no es tan fácil ver una una película de las de las vamos a decir de las viejitas o una serie de las, una, una serie de las antiguas porque se veía como, como con pausa como que te daban más tiempo a digerir lo que estaban diciendo y actualmente es mucho más rápido, ver cualquier cosa es, es pues, rápido, verlo rápido y así, así entiéndelo así digérelo eh, bueno, es por lo menos lo que, lo que yo he visto y también es esa necesidad que tenemos de ver las cosas rápido de que, como dijiste en un meme muéstrame lo que lo que es y, y, y ya lo veo, me río y al que sigue Toda esta, eh, pues sí, estamos viviendo en
1: una... Es muy, muy rápido, es muy rápido lo que, está, lo que estamos viviendo Sí, dice Bill Chulhan, por ejemplo, que el arte, el arte clásico Ejercitaba la capacidad mental de la atención de largo plazo Dice Bill Chulhan, solo la profunda atención impide la versatilidad de los ojos Que origina el recogimiento que es capaz de cruzar las manos errantes de la naturaleza sin este recogimiento contemplativo, la mirada vaga, inquieta y no lleva nada a expresión. Pero el arte es una expresión. Incluso Nietzsche, que reemplazó, reemplazó el ser por la voluntad, sabe que la vida humana termina en una hiperactividad mortal cuando de ella se elimina todo elemento contemplativo. ¿no? Y eh, los que analizan también el Festival de Fire hablan de, de las experiencias pop-up, de estos... Eh, museos Que tienen una temática Sumamente banal No sé, el museo de la pizza, el museo del helado el museo de las guitarras Cuya Cuya clientela lo que busca es es Llegar al lugar para poder Tomarse fotos, ¿no? Fotos que sean mágicas Y que se vean irreales Y que generen un montón de likes Respecto a otros eh, A otros eh, usuarios, ¿no?
0: El granero más
1: fotografiado del mundo. Sí, por ejemplo, ¿no? Que la gente no está observando ese granero sino está observando la imagen de, que se tiene del granero, ¿no? La, la, es como imaginario, ¿no?
0: Claro. El culto que le rinde toda esa gente que ya ha ido a fotografiarlo y ser parte de ese culto.
1: Sí, y, y la hiperatención que es, que es el estar eh, absorbiendo constantemente a las redes... Es es la enfermedad y, y lo que dice Bin Chulhan es decir, bueno, si nosotros empezamos a tener más atención a, a las cosas o sea las absorbemos, de una, las masticamos de una forma más lenta, podemos combatir eh, todo este bombardeo de, de, de información, ¿no? porque entre más tiempo libre tengamos y entre más fuentes de información existan, eh, las empresas eh, que tengan anuncios, que creen contenidos, que escriban... Eh, textos lo que van a estar buscando es, es jalar tu atención Y si no la tienen, pues eh, eh, van a buscar las maneras Incluso mediante algoritmos, mediante análisis Mediante estrategias psicológicas como ya lo hace Facebook Para que tú no puedas dejar de estar entrando a estos sitios Y estarte retroalimentando constantemente de ellos, ¿no? Y a partir de esta acción se genera también eh, este famoso miedo a no perderse nada, ¿no? De decir es que si dejo Facebook por una semana o dejo Facebook por un mes Me voy a perder de las últimas noticias, de los últimos memes Me voy a perder de, de la crítica a cierta película y, y pues no puedo permitirme eso, ¿no? Entonces no puedo borrar eh, estas aplicaciones o mi cuenta Porque tengo ese miedo a que a que me pierde y la gente me olvide, ¿no? Porque eso es otra cosa que también pasa en, las, en los medios, ¿no? Estar siempre retroalimentando estos medios con, con fotografías o con eventos para que la gente sepa que todavía estás ahí no que no, no te has muerto no si, si en esta época no estás en alguna medio social pues simplemente eres un fantasma no, claro, no existes. entonces eh, nosotros estamos proponiendo eh, tres eh, estrategias para combatir esta esta histeria colectiva que, que ejemplificamos Con el festival de Fire eh, Pues el primero Ya hablamos de ello Que es eh, la teoría del perdedor Que si bien Alan de Mouton eh, Ya lo formuló Ya existía en la antigüedad eh, Era un, una forma de pensar Que actualmente está rezagada ¿no? Que cuando alguien pierde Es objeto de burla O es objeto de olvido O es objeto de, de tacharlo ¿no? Decir bueno este pobre Es un perdedor porque no tiene mujeres esto es un perdedor porque no tiene dinero este es un perdedor porque fracasó eh, terriblemente, ¿no? Como podríamos estar haciendo ahorita con Billy, ¿no? Eh, y no tener la compasión, ¿no? De decir, bueno, es que no estaba educado eh, de una manera en la que supiera que el fracaso existe, ¿no? No importa quién seas, o sea, no importa eh, la posición política, la posición social, está ahí, ¿no? Y esta forma de pensamiento de, 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 del perdedor, pues, eh, creo que ayuda mucho como un antídoto contra... Contra estas eh, psicosis modernas ¿No?
0: Sí. sí totalmente También entre los videos de ahí de, de School of Life Hay uno que habla sobre Un país para perdedores Y es pues Obviamente enfocar todo lo que es eh, El país La infraestructura y, y la cultura Para que solamente para, para que sea sobre los perdedores Es decir hay gente muy exitosa, gente con mucho talento, que son los menos y en la actualidad les damos prioridad a ellos, son a los que vemos, son a los que admiramos, son a los que les damos, eh, les cedemos lugares privilegiados eh, en nuestras vidas y, y en la sociedad y lo que lo que propone este video, bueno es que un país que busca busca eh, ser país para perdedores, bueno pues sabe que eh, Sabe que, que no puede tener realidades para, para coches muy lujosos
1: ¿Sí? Sí, ya te escucho Muy
0: bien ¿Qué tal? ¿En qué estábamos?
1: En la teoría del perdedor. El eh, perdedor Ajá, la idea de los países para ricos, para, para perdedores y para ganadores, para, ¿no? Sí, para lo, sí, lo que dice el video de Alan debuton es que los países para perdedores Son lugares en donde no necesitas auto Porque es un lujo, ¿no? Entonces, yeah. eh, el gobierno te asiste para que tú puedas eh, tener un estilo de vida que no es muy alto, pero tampoco es muy bajo, ¿no? De respecto a salud, respecto a um, posesiones materiales, etcétera Y en la, los países para ricos, en los que él pone el ejemplo de Estados Unidos, donde tú necesitas tener eh, mucho dinero para poder estar eh, viviendo en ese país y que incluso el hecho de transportarte implica que tengas que usar un transporte... Eh, propio, ¿no? Un auto sí. y, y que tú necesitas es, cierta cantidad de dinero para poder acceder a la universidad, para poder ¿qué? generar proyectos. Tú vives muchísimo mejor que lo que viven otros, no no todos, pero eh, los la élite pues de este país, viven eh, de una manera muchísimo mejor que en estos países para perdedores eh, sin embargo, eh, no todos pueden vivir en, en, en eso, ¿no? Y Creo que estábamos platicando acerca de, del estado de, de California, ¿no? Y como muchas personas que, sin querer, pues porque fueron héroes trágicos, fueron personas que, que hicieron el esfuerzo pero terminaron en la ignominia, como dice Alan de Debuton, y, y tienen una vida que es deplorable, de ¿no? Que no, no es una vida de, de, de primer mundo a pesar del esfuerzo que hayan hecho, ¿no? Y como personas como Billy McFarland que por tener cierto carácter, por tener cierta personalidad, por haber tenido un par de éxitos en su juventud... Eh, viven en una eh, realidad distinta que es eh, ficticia, ¿no? Que es eh, que sí existe, o sea que sí se puede realizar, pero que no cualquiera puede obtener y que para tener, no sé, para poder vivir en Nueva York tienes que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Y uno de esos requisitos es el requisito económico, ¿no? Mientras que para vivir en un país como Dinamarca eh, se requieren otro tipo de, eh, de valores, ¿no? Todo otro tipo de lineamientos que, que necesariamente te vuelvan te vuelcan a etiquetar a la persona como un perdedor, ¿no? decir, bueno, yo no soy alguien que triunfó mucho, pero tampoco que triunfó poco. Y el país en el que estoy eh, eh, me asegura una vida estable, ¿no? Sin, sin mucho escándalo, ¿no?
0: Sí. y exactamente. Otra vez vuelvo al término que empleé hace rato. Es un país para la, para la gente del montón.
1: Así es, así es. Y, pues bueno, también está México, en donde existen los dos tipos de, de, de personas y los dos tipos de, de vida, dependiendo de la ciudad en donde te encuentres, ¿no? Ah,
0: claro, eso es, eso es muy visible. Es, 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 se nota muy, muy claro el drástico contraste entre... en una misma ciudad puedes ver un edificio de lujo junto a unas, una casita de cartones. Y, y sí es como si fueran dos Méxicos, por una parte está eh, los que viven muy lujosos y, y estamos los del montón no como eh, haciendo teniendo las mismas actividades yendo a los mismos lugares eh, es, es, un, es un caso es un caso me parece a muy particular este de México
1: sí Sí, ¿no? En el caso de México es bastante eh, interesante, ¿no? Pero eh, estos dos países que sí son como contrarios unos a otros, Estados Unidos y, y los países nórdicos, eh, esos son como los ejemplos que asume este Alan Debuto, ¿no? De decir, bueno, es que aquí se puede vivir bien siendo un no nadie, y aquí pues vives muchísimo mejor que los demás, pero necesitas ser eh, alguien, ¿no? Entonces, sí, es eh, una, estrella. una estrella, ¿no? O alguien que genera un enorme valor a la sociedad para que ese mismo valor se vea recompensado con posesiones materiales con experiencias, con fama eh, etcétera ¿no? y bueno, una última eh, oferta a, hacia esta cultura contra esta cultura de, del bienestar contra esta cultura aspiracional pues es el contraesnovismo ¿no? eh, contraesnovismo antiesnovismo pues es eh, la idea de, de eh, de perder el interés por aquellas personas que se consideran dignas de atención y maravillarse por lo interesante que puedan llegar a aquellas personas que nos encontramos en nuestro camino, ¿no? Porque al final son esas personas las que tienen un valor mucho más tangible que aquellas que admiramos, ¿no? En mi caso, ¿no? Por ejemplo, te, que yo admire a Tim Ferris eh, no significa necesariamente que yo quisiera tenerlo de amigo porque él eh, vive en otra realidad que yo no tengo, ¿no? y sin embargo la gente que yo conozco frente a mí quizás no sea tan interesante o no tenga eh, estrategias, como dicen, de, de, de vida eh, eh, tan llamativas, y sin embargo pues son, son la gente que me conocen más o que me recono reconocen más mi existencia por quien soy, por, por, el, por el hecho de haberme los encontrado en persona y de haber interactuado con ellos y de haber vivido experiencias, ¿no? es romper con la ansiedad por el estatus diría al debuto, no decía repartir nuestra atención equitativamente a todos aquellos que conocemos eh, gente jubilada campesinos taxistas eh, porque ellos son la mayoría no y, y el hecho de que los juzguemos como perdedores si, si tomamos una postura esnovista eh, no significa que lo sea no pueden ser mucho más interesante que la plática que te pueda dar una persona como Britney Spears no que ha vivido muchas cosas, pero no son tan interesantes como, como alguien que no sé eh, que detuvo, por ejemplo, un, un linchamiento. ¿no? O una persona que eh, vivió con, con alguien que tenía eh, cierta actitud hacia la vida que lo hizo cambiar. ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que están como escondidas, como una belleza oculta que la gente no observa y que está presente en todas aquellas personas que son cotidianas, que son comunes, que son simples, que son eh, accesibles, ¿no? que tienen también, ese, eh, eh, que tienen también es, esa característica de ser accesibles a los demás, y decir, bueno, es que entre más inaccesible sea la persona, mayor valor tiene, ¿no? cuando a lo mejor esa persona inaccesible es totalmente vacía, ¿no? Y, y la persona que tienes enfrente o con la que te puedes topar, inmediato o que puedes entablar una comunicación, pues es mucho más importante tanto para ti como para lo que pueda dejarte, ¿no? Sí, suena bien interesante, pero
0: también suena muy complicado de hacer, de llevar a, a, a cabo.
1: ¿Por qué lo dices? Sí, pues... Ay, tratar de...
0: Tratar de, de, ver, de ver esto, lo que dices, no suena suena, te digo, me suena complicado precisamente por el estilo de vida acelerado. Eh, muchas veces no nos podemos tomar el tiempo de, de platicar aleatoriamente con alguien pues por porque nos estamos perdiendo de otra cosa, ¿no? Siento que, que puede parecernos el tiempo el tiempo muy escaso que podemos estar empleándolo en en otra cosa, a ver esta serie que nos recomendaron, no sé, a estar en una plática tal vez muy somera con alguien más. Sin embargo, sin embargo ya viéndolo, viéndolo en este enfoque que mencionas, también suena muy, muy interesante el, eh, eh, intentar el ejercicio.
1: Sí, el contraesnovismo es una idea, ¿no? Estoy diciendo que esté bien planteado o incluso experimentado, ¿no? Eh, la idea fundamental es perderle la atención a los anuncios y comerciales que, que existen en el mundo. Y por anuncios y comerciales me refiero también a las personalidades. No sé si te acuerdas del episodio de la casita del terror de Los Simpson, en donde eh, los anuncios están destruyendo toda la ciudad y, la, y les dicen, ajá, y les dice la solución para que dejen de existir es que les dejes de poner atención, ¿no? Y, y cuando tú le dejas de poner atención o reduces tu atención a una cosa para planteársela en otra que a ti te interesa, eh, tu vida tu, tu vida se desacelera, o sea, pierde, pierde esa hiperatención de la que habla eh, Byung-Chul Han y dices, bueno, estoy cerrado al mundo, pero me estoy enfocando en algo en específico. Es, es el problema del escritor moderno, ¿no? Lo dice este Steven Pressfield, no sé si, si te acuerdas de él, el de Letos del Guerrero. Dice Pressfield, eh, el, el mayor problema para el escritor o para el productor o para el que genera eh, contenido es que tiene que enfocarse durante un periodo de tiempo muy largo en una, en una tarea específica, entonces el problema no es que, que escribas bien o mal, el problema es que te sientes a escribirlo, ¿no? porque tu computadora no es solamente un procesador de texto sino que es una máquina que te genera contenidos en video, contenidos en audio, comunicación con otras personas, cálculos, o sea, una computadora puede hacer lo, lo que tú quieras y por lo mismo puede eh, atraer tu atención hacia otras cosas que no, eh, no estás procesando, ¿no? Entonces, es una idea vieja, lo que plantea Bill Chung Han es una idea vieja porque eh, enfocarte en algo como leer un clásico es quizás un lujo en la actualidad porque le vas a dedicar tiempo a algo para perderle... Eh, para perder el tiempo de otras cosas, ¿no? Y esas otras cosas como pueden ser como vitales, ¿no? Eh, ir a trabajar, eh, convivir con otras personas, convivir con tu familia, no sé, terminar un proyecto que no te gusta pero que te genera dinero, o sea, vas a perder muchísimo tiempo y ya es un lujo leerte La República de Platón de la primera a la última página, ¿no? Eh, sin embargo estos ejercicios de, 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 de atención profunda y lenta eh, Son antídotos, son, son curas eh, muy buenas para, para esta hiperatención Y, y si tú no, tú no te curas de esto um, Puedes terminar eh, con estas otras eh, enfermedades que hablamos eh, de, del festival de fire no Porque es, es el análisis de estas eh, personas que se alimentan de Instagram y que dijeron lo grande, lo, lo genial el foco de atención de todo el mundo es este festival y solamente aquellos que cumplan con el eh, con el requisito económico van a asistir ¿no? y no se lo pueden perder esta idea que, que está en su, en su cabeza implantada eh, los hizo ejecutar un acto que realmente no era muy bien pensado ¿no? que era de, de decir, bueno aquí está el centro y aquí está Aquí es donde voy a ir eh, Por ahí en, en, el, en el blog eh, Menciono a este Cicerón eh, Que fue uno de los oradores y políticos Más importantes de la, de la república, no, del imperio romano Y Cicerón llegó a decir eh, Llegó a tener este padecimiento de, de Fomo, que no quería dejar Roma Porque quería que todo lo que pasaba en, en Roma era el centro del mundo ¿No? Y cuando se iba A alguna finca o se salía de la ciudad Estaba eh, siempre nervioso, siempre estresado por saber qué es lo que había sucedido en, en Roma, ¿no? Eh, le, le entraba esta ansiedad por, por perderse de, de, de ciertas cosas, ¿no? Entonces, no es una sensación nueva, ha existido, pero hoy en día es muchísimo más observable y mucha más gente lo, lo padece, ¿no? Claro. Y pues bueno, no sé si tengas eh, alguna otra idea, otro comentario respecto a este asunto del Festival Fire
0: bueno pues de, al respecto de los el documental de Netflix me pareció eso ya es como, como algo extra, me pareció muy muy, ¿cómo decirlo sospechoso que, que Billy dejara que lo filmaran después del, de que fracasó el festival cuando estaba haciendo otro ...otro intento por vender boletos para eventos exclusivos. En realidad era otro, otra estafa, claramente. Y, y sin embargo, él aceptó filmarlo y después dárselo a Netflix para, para mostrarlo. esto tam también me parece me parece muy algo muy, muy extraño.
1: Sí, pues lo interesante fue que Netflix no le quiso pagar a Billy por nada. No, no le dieron ningún tipo de retribución económica por aparecer su cara en la pantalla. Quien me parece que sí lo hizo fue Hulu Con el otro festival Digo, con el otro documental de Fires Fraud eh, No sé cuánto le hayan dado Y pues, me parece que no, no era suficiente dinero Para poder salvarse del destino que ya había Que ya tenía sentenciado, ¿no? Claro. Entonces, pues, era tratar de sacar algo de Del error en el que se había metido, ¿no?
0: persona muy interesante
1: este billy Sí, una persona de, de, de análisis ¿no? sí. muy 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 interesante pues bueno eh, gracias roger por haberme acompañado en la plática esta de, del festival de fire no, pues y, gracias a ti. y a ver si en otra ocasión eh, platicamos de, de otros temas eh, novedosos y, y esperemos pues, contar con su con su asistencia Gracias por escuchar el podcast de Rebelión Antigua. Para más información visita la página www.rebelionantigua.com y dale like a nuestra fanpage en Facebook. Obtén ideas, links y extras del creador en la cuenta de Twitter arroba tenemasclip. Si quieres ser patrocinador por medio de Patreon, busca los links en la descripción. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias para los siguientes capítulos, puedes escribirnos un correo a la dirección rebelión arroba